0: Moin, herzlich willkommen zu Fit-Ins Referendariat, der Podcast für alle, die was mit dem Lehrberuf zu tun haben. Hier warten dich spannende Interviews, spannende Gäste, Tipps und Tricks im Übermaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Reinhören. So, wir gehen in die nächste Runde. Ich habe wieder einen total spannenden Interviewgast mit dabei, nämlich den Alex. Und der Alex ist selbst noch Student, Mathe-Student, also Chapeau schon mal vor der Leistung. Wer Mathe wählt, der weiß auf jeden Fall, worauf er sich eingelassen hat. Ist zwar kein Lehramtsstudent, aber er hat ein eigenes Projekt, nämlich den Numbers Club, gegründet. Und ich denke, dass er... Darum geht es natürlich jetzt auch in dem Interview, dass er das ein bisschen vorstellt, dass er damit wirklich sehr, sehr viele Impulse auch für alle angehenden Lehrer und Lehrerinnen hier wirklich liefern kann, deswegen da mein Wunsch, also schaut euch gerne mal bei ihm um, guckt mal, was er macht und ja, versucht doch vielleicht auch mal selber, ja, vielleicht mit ihm in Kontakt zu treten oder einfach mal zu gucken, ob ihr irgendwas in eure Unterrichtsplanung, in euren Unterricht einfach vielleicht auch einfließen lassen könnt, also, dass ihr euch einfach mal davon berieseln lasst. Und damit das Ganze auch direkt los starten kann und ich nicht so viele Worte hier verschwende, gebe ich dem Alex direkt den Platz, hier sich selber einfach mal kurz vorzustellen, damit er einfach sagen kann, wer ist, was er macht, damit ihr ihn besser kennenlernt.
1: Ja, hallo André, erstmal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Wir, beziehungsweise ich, habe den Numbers Club gegründet. Was ist der Numbers Club überhaupt? Das ist ein digitales Bildungsinstitut. Wir haben uns im März 2020 gegründet und sind aktuell sehr präsent auf Social Media, aber auch gerade jetzt zu dem zweiten Lockdown ganz, ganz stark vertreten in der Online- und digitalen Nachhilfe.
0: Okay, gut. Verliere noch nochmal so ein, zwei äh, Punkte darüber, wie, wie ist die Idee überhaupt dafür entstanden? Also was ist auch die Vision da hinten dran? Also kannst du gerne die beiden Punkte mal so ein bisschen zusammenfassen? Genau,
1: also die Idee wie der Numbers Club zustande kam, lag schon irgendwo ganz hinten in meinem Kopf schon länger. Ich gebe schon seit ganz vielen Jahren, ich glaube schon seit elf beziehungsweise zehn Jahren Nachhilfe. Und da war das schon immer irgendwo im Hinterkopf zu sagen, komm, man startet seine eigene Sache, sein eigenes Ding. Und dann wurde das Ganze aber befestigt durch den ersten Lockdown, durch die Corona-Krise, dass ich gesagt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Denn Schülerinnen und Schüler haben einfach die Problematik durch den Schulausfall im ersten Lockdown, jetzt natürlich auch im zweiten, dass sie abgehängt werden im Schulsystem, im Matheunterricht. Und das wollten wir entgegenwirken und haben den Numbers Club gegründet. Im ersten Lockdown war es tatsächlich so, dass wir einen leichten Dämpfer bekommen haben. Es haben sich wenig für Mathematik und äh, Bildung interessiert. Ich glaube, das lag einfach daran, dass im ersten Lockdown es wirklich so war, dass die Schülerinnen und Schüler so ein bisschen durchgewunken worden sind, es keinen Druck gab, aber jetzt im zweiten Lockdown merkt man einfach, dass da einfach ein hohes Interesse drin besteht.
0: Okay, das, das ist sau gut. Das heißt, du hast da auf jeden Fall in den richtigen Weg eingeschlagen, auch wenn man vielleicht eher im ersten Schritt mal so eine Klatsche bekommen hat, um so zu sagen.
1: Definitiv. Also, das, ähm, wir waren da die ganze Zeit von überzeugt. Und wussten auch, dass es funktionieren wird, auch mit den Erfahrungen, die ich die zehn Jahre davor gesammelt habe, war es absehbar, dass es irgendwann anläuft. Natürlich, die Situation war für jeden Unternehmer, für jeden für jedes Startup, für jeden ähm, bestehenden ähm, Unternehmer neu und man konnte sie schwer, schwer einschätzen. Dementsprechend haben wir uns davon gar nicht beirren lassen und haben auch Recht bekommen jetzt im zweiten Lockdown.
0: Okay, sehr gut. Also wer durchhält, <lacht> wird auf jeden Fall belohnt. Jetzt habe ich ja hier meine meine Community im im Lehrerbereich, also das was du ja, ja mit begleitest dann in in Sachen Nachhilfe, aber hast du auch Synergien mit Lehrern, mit Schulen, also wo du auch ins Gespräch gehen konntest? Hast du da Erfahrungen schon gesammelt? Ja,
1: definitiv. Ich bin eigentlich im stetigen Kontakt mit Lehrern und mit Schulen, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, man kann einfach von gegen, äh, voneinander gegenseitig nur lernen. Also auch über Social Media ist es so, dass wir da vernetzt sind mit den mehreren Lehrern, zum Beispiel mit der MC Strehl, ähm, kennt man vielleicht auch, die ist sehr oft präsent auf Social Media und dort sind wir im stetigen Austausch, was wir vielleicht besser machen können, wie wir die Schüler besser erreichen können, aber auch hier lokal, wo wir ansässig sind, in Recklinghausen, sind wir mit mehreren Schulen ähm, immer im stetigen Austausch um einfach zu erfahren, gerade im Lockdown, wo hapert es bei den Schülern und was wünschen sich vielleicht die Lehrer, was man einfach nochmal wiederholen kann, weil einfach uns aufgefallen ist, dass, dass es einfach nicht daran liegt, dass die Lehrer inkompetent sind oder ähm, da keine Lust drauf haben, sondern dass es einfach manchmal mit 30 Schülern ziemlich viel ist und denen die Zeit fehlt, Sachen nochmal anzusprechen, die aber auf der Strecke bleiben.
0: Okay, gut. Das heißt, du bist im Endeffekt dafür da, das Ganze dann auch nochmal aufzufrischen und nachhaltig quasi mit den, mit den Schülern dann auch wirklich nochmal durchzugehen. Das, was, was der, der Unterricht alleine halt dann einfach manchmal so nicht hergibt, weil man sich ja um 30 Leute zeit, äh, zeitgleich kümmern muss. Und du kannst dann halt eben eine Person ja im, im Einzelgespräch dann viel besser nochmal auffangen.
1: Definitiv. Ne? Also da wirklich auch nochmal den größten Respekt an die Lehrerschaft. Mit 30 Schülern zu arbeiten ist Wesentlich, wesentlich schwieriger als wie bei uns in kleinen Gruppen mit drei, vier oder auch im Einzelunterricht. Da kann man einfach viel individueller natürlich auf die Schülerinnen und Schüler eingehen. Dementsprechend ist es wirklich so, dass ich versuche, ein bisschen den Lehrern und den ähm, die Schüler natürlich auch, aber auch den Lehrern unter die Arme zu greifen und da ähm, Hilfestellung zu leisten.
0: Okay. Das ist das ist sau gut. also ich denke, das ist eine, ja, eine gute Kombination, das so zu machen, weil im Endeffekt, ja klar, die Schüler müssen natürlich dann auch oder die Eltern mal aktiv auf dich zugehen und sich dann auch eingestehen, dass man da dann Hilfe braucht, wenn du jetzt irgendwie sagen könntest, okay, gibt es vielleicht auch einen Tipp, wo du sagst, okay, das wäre was, wo die Lehrer vielleicht auch drauf achten könnten, also wo du festgestellt hast, okay, das ist doch irgendwie so eine kleine Sache, das wird vernachlässigt. Gibt es da sowas oder sagst du, also bleibst du bei deiner Aussage, da gibt es wirklich nichts zu meckern, äh, großen Respekt an die Leistung. Nein,
1: man muss wirklich äh, respektvoll mit der Lehrerschaft umgehen, weil das ist wirklich kein einfacher Job. Und so zum Beispiel, wir haben ein digitales Lernkonzept, wo man mit einfachen Mitteln den Schülern im Prinzip gegenüber sitzt und das Ganze dort dann am Pad, wir haben ein Trackpad, ähm, aufzeichnen kann und aufschreiben kann, was, was sie ähm, zu machen haben, beziehungsweise Beispielaufgaben zu besprechen. Und dann ist es viel, viel effektiver, diesen digitalen Unterricht zu nutzen und zu gestalten. Und es gibt auch super viele Lehrer natürlich, die gerade versuchen, ähm, digital den Unterricht zu gestalten. Da auch nochmal wirklich den größten Respekt, ähm, weil es, wie gesagt, dann nochmal mit 30 Schülern nochmal viel, viel anstrengender oder schwieriger ist, dass... Äh, gut zu gestalten als mit drei. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Es ist so, dass wir ein Projekt haben, auf natürlich auf Instagram, wollen wir viele Sachen nochmal in kleinen Lernformaten einbringen oder mit kleinen Lernzetteln, dass die Schüler sich das nochmal anschauen können, sich vielleicht, wenn sie Schwierigkeiten haben, in Mathe Zusammenfassungen zu schreiben, sich dort das einfach rauskopieren können oder nochmal abschreiben können. Aber das größte Projekt, was wir auf den Social-Media-Plattformen aktuell verfolgen, ist auf Twitch. Ähm, dort bieten wir aktuell wöchentlich für die Abitur-Jahrgänge, ähm, also für die Leute, die im Abi, das Abitur 2021 schreiben, die Möglichkeit, verschiedene Fragen zu stellen. Wir bereiten dort verschiedene Mathematikthemen vor, also Statistik, Analysis und analytische Geometrie, rechnen da Abitur-Klausuren vor und die Schülerinnen und Schüler können dort kostenlos zuschalten und ähm, in der Kommentarleiste Fragen stellen und wir beantworten die ganzen dann. Und das wollen wir einfach sehr, sehr gerne weiter ausbauen, weil wir glauben, das ist eine sehr, sehr gute Sache für die Schülerinnen und Schüler.
0: Okay, gut. Jetzt sind wir beide so weit, dass wir beide natürlich auch Twitch kennen. Verlieh doch ganz kurz ein, zwei Worte dazu, was ist überhaupt Twitch, damit sich die anderen, die das nicht kennen, auch was drunter vorstellen können. Du hast jetzt schon so ein bisschen erklärt, was ihr da gemacht, aber wie kann man sich die Plattform Twitch vorstellen?
1: Gute, gute Idee. Twitch kann man sich ganz, ganz einfach vorstellen. Man lockt sich einfach ein und es ähm, ist eine Plattform für Livestreaming. Das bedeutet... Ich schalte hier meine Kamera ein und mein Trackpad, was ich vor mir liegen habe und rechne dann die Mathematikaufgaben vor und auf der anderen Seite können sich die Schülerinnen und Schüler bei Twitch einloggen und das wie gesagt ganz kostenlos und sich anschauen, was ich dort live vorrechne und wenn sie irg an, an irgendeiner Stelle irgendwas nicht verstehen, können sie einfach Fragen stellen, wie gesagt, an, in, die, in die Kommentarleiste und ich beantworte das
0: Ganze live. Okay, also einfach so ein bisschen wie YouTube, nur live so halt. Richtig. Dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das willst du noch unbedingt loswerden? Ansonsten können wir natürlich gerne auch noch in einem der nächsten Gespräche äh, natürlich noch mal über alles sprechen, was jetzt auch an Fragen zurückkommt. Gerne.
1: Also, ich habe jetzt erstmal nichts. Bleib positiv bei Mathe. Mathe ist nicht schwierig. Das würde ich gerne nochmal loswerden an die ganzen Schülerinnen und Schüler. Und natürlich an die Referendare, die zuhören. Gibt alles. Versucht den Unterricht möglichst attraktiv zu gestalten, denn ihr seid verantwortlich für unsere Zukunft, nämlich für die Schülerinnen und
0: Schüler. Das ist ein cooles Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir sind fertig und bis zum nächsten Super. Mal. Ciao, ciao. ciao.